0: Amigos, nuevo día en Champions, nuevas eliminatorias, ya vimos cómo, cómo le fue al Atlético de Madrid contra el Manchester City y cómo le fue al Benfica contra el Liverpool. Ahora tenemos dos partidos en el papel, uno luce bastante equilibrado y el otro no tanto. Vámonos rápido, el Bayern Múnich contra el Villarreal y el Chelsea contra el Real Madrid. Vamos a analizar todo esto en este nuevo capítulo de Desde la Grada, así que comenzamos y empezamos ya. Amigos, y es que Creo que no solamente yo, sino también ustedes nos quedamos con este sabor dulce que nos regala la Champions siempre cuando son ya partidos de eliminatoria. Nos quedamos con este sabor tal vez un poco agridulce por la parte del Cholo que salió a defenderse con el Manchester City. y Por otro lado, vimos a dos escuadras que dieron de todo por el todo. El Liverpool contra el Benfica. Tal vez un resultado bastante complicado de remontarse para el Benfica, pero al final esto es fútbol y todo puede llegar a pasar. Pero vámonos con los partidos... Que tenemos para el día miércoles Primero vamos a empezar con el Bayern contra el, contra el Villarreal Vamos a ver que el Bayern luce Y es como claro favorito Es el candidato número uno O tal vez el dos para, Ya ahí se pelea el uno y el dos Para diferente público no Pero de algo estamos seguros Es, es que el Bayern es, es contendiente a ganar la UEFA Champions League Por otro lado el Villarreal El Villarreal que nos sorprendió a todos eliminando a la Vecchia Señora, a algún grande de Italia. Entonces, para nada es un equipo de menor nivel. Si bien no tiene el renombre como es el Bayern, podemos ver que el Villarreal tiene grandes jugadores y, de hecho, en la Liga Española no lo ha hecho nada mal. Hay que recordar que también la temporada pasada fue campeón de la Europa League. Entonces, esta plantilla ya sabe jugar partidos importantes. Vamos a ver cómo va el Villarreal en la Liga Española. Va, al parecer, no tan bien, Va en el lugar número 7. 7 está fuera de tanto de Champions, claramente, de Europa League e incluso de la Conference League. La esta nueva liga que se inventaron nada más para para, para acaparar más, más y más partidos en, entre semana en Europa. Pero el partido pasado, ¿cómo le fue a este equipo del Villarreal? ¿Cómo le fue? Vamos a ver y... Perdió, perdió viene ante, de, de una derrota ante el Levante. El Levante que tiene, nos tiene acostumbrados a tal vez no pelear por primeros puestos en la liga, pero siempre es un equipo que se dificulta ya a, a, a grandes horas ya de, de, la, de las ligas, ¿no? ya al terminar las ligas. En otro caso, el Bayern Múnich sabemos que es el, el líder absoluto en la Bundesliga. Teniendo por detrás al, al Borussia Dortmund, pero que esta temporada no, no ha sido el Borussia Dortmund que nos tenía acostumbrados anteriormente. Si vemos cómo le fue en su partido de fin de semana al Bayern Múnich, podemos ver que a este equipo claramente le ganó 4-1 al Firburgo Y que por eso se mantiene en primer lugar. Está muy alejado, como ya lo decía, del Dortmund, que está a 9 puntos del Bayern entonces ya prácticamente tiene ganada la Bundesliga. Es por eso que el Bayern luce como favorito y, y creo que se va a llevar esta eliminatoria. Vamos a repasar cuáles podrían ser los 11 para iniciar el partido de ida. El Villarreal va a ir con el portero Rulli, que para mí es uno de los mejores porteros en la Liga Española. Después va a ir con también un argentino, Juan Foyt. Va a ir con un veterano de guerra, con Raúl Albiol. Con Pau Torres, la gran... La gran joya que tiene este Villarreal, un defensa español con una técnica exquisita y que está, es pretendido por el Real Madrid. Va con Manu Trigueros, va con el Francés Capué, va con Dani Parejo, que al igual que Raúl Albiol ya son este, viejos conocidos y viejos, viejos caballos de guerra. Vamos con Giovanni del Celso, que que si bien tuvo unas temporadas bastante interesantes con el Betis, después se fue al Tottenham, regresó a la Liga española y regresó de buena manera haciendo buenos partidos en la Liga y también hizo un excelente tuvo una destacada participación contra, contra la Juventus. Después Anjuma, este jugador desequilibrante por la, por las bandas es de vital importancia para este Villarreal. Y para finalizar tenemos a Gerard Moreno, este delantero que se está disputando la titularidad en la Liga, Espa... en la Liga Española, ¿eh? en la selección española, se está peleando la titularidad y sin duda es un delantero de lo... del que no te puedes fiar. Por otra parte, el equipo del Bayern Múnich cuenta tal vez con la mejor plantilla de esta eliminatoria y es que en la portería tiene asegurado prácticamente sus vallas con Manuel Neuer Acompañado en la lateral de Pavard con chule Que si bien eh, no ha tenido una temporada tan brillante Siempre ha sido constante Tal vez esta temporada un poco menos Pero chule es seguridad atrás Después tenemos a Lucas Hernández De estos hermanos Hernández que la están rompiendo hay que, hay que decir que Teo es uno de los mejores laterales Y creo que Lucas Hernández no se queda por atrás Si bien... En el Bayern ha, ha, ha participado más como defensa central. Es un jugador polivalente que te puede jugar tanto como banda como por en el carril central como defensa central. Tenemos a Alfonso Davis que por fin regresa, el gran jugador de la CONCACAF. El mejor jugador de la CONCACAF por fin regresa. Esto debe alegrarnos a todo el mundo ya que cuando está en su mejor momento Alfonso Davis es el mejor lateral izquierdo de todo el mundo. Vamos a tener a Joshua Kimmich, el heredero de todos esos mediocampistas alemanes de todo terreno, como es Lothar Mattaus, como, lo como lo fue en algún momento Philippe Lam, que también si se les recuerda mucho por, la, por ser lateral, también se les recuerda en algunos partidos por jugar de mediocentro. Vamos a tener a León Goretzka, de igual forma como lo es Joshua Kimmich, un jugador total. ...este box-to-box box que le gusta a todo el mundo... ...te puede desempeñar un buen papel como 5, ...te puede sacar bien el balón... ...e incluso te puede crear juego... ...entonces Joshua Kimmich y León Goretzka... ...son jugadorazos... ...y que sin lugar a duda... ...tiene la media casi casi ganada... ...desde antes de empezar el partido... ...y ya en la delantera tenemos a, Sa a, a Sané... ...a Sané, este jugador desequilibrante... Muy, muy rápido y sobre todo con un excelente golpeo de balón de fuera del área hay que tener cuidado con este Sané que sin lugar a duda es, una, es un arma muy poderosa para el Bayern Múnich acompañados ya de un veterano de guerra como lo es Thomas Müller Thomas Müller que tal vez sin ser esta superestrella alemana siempre ha estado muy constante en su nivel de juego y creo que Müller es este, este jugador alemán que todos odian que todos odian porque siempre es competitivo. Este no se cansa. Cuando más te va ganando, pisa el acelerador. Y, y bueno, lo vimos contra el Barça en aquel 8-2, ¿no? Este Müller es sin duda una insignia para el Bayern Múnich. Tenemos a Kingsley Coman, que pudo haber sido grandes, pudo haber hecho grandes cosas con Francia y que. Oh, o con el Bayern pudo haber hecho grandes cosas, solamente que las lesiones no lo han dejado. Y esto es algo de que preocuparse, ya que Coman, cuando está en sus mejores momentos, es un jugador top, top, top. Entonces, cuidado con este Coman, que al igual que Sané tiene un excelente golpeo de, de fuera del área. Y que este es más, más amigable, más tiene ese compañerismo, mete muchas asistencias. Aclaro, el mejor delantero del de mundo a Robert Lewandowski y este jugador marca diferencia, el mejor delantero del mundo tiene que marcar diferencia y este sí lo hace este no se achica en momentos grandes este sí es la de veras y cuidado México pero ahora cuidado Villarreal se va a enfrentar a, a Raúl Albiol y Pau Torres tal vez tengan bastante problemas estos dos zagueros centrales con el mejor delantero del mundo vemos que en el papel el Bayern lo use como amplio favorito pero en el juego es que realmente ahí se pueden empezar a emparejar las cosas. Y es que el Villarreal cuenta con una estratega de primer nivel como es Unai Emery. A ver, Unai Emery ha ganado bastantes Europa League con el Sevilla. Hay que recordarlo, con el Sevilla creo que ganó tres o cuatro. Ya para ganar cuatro Europa Leagues por muy por muy segunda, segunda nivel de Europa que sea la Europa League... Hay que... tiene su mérito. Y si bien, no lo hizo de brillante forma con el Arsenal, creo que al Villarreal llegó y le dio un envío anémico importante. Es una estratega que es de, es de verdad. ¿eh? En el otro caso, tenemos a, a Julian Nagelsmann. Es un estratega exquisito. O sea, este entrenador fue pretendido por gr grandes clubes de Europa, incluso por el Real Madrid. Y es que por su paso... Con, por el Leipzig lo hizo de manera estupenda y creo que en el Bayern Múnich no acaba de ver hay que también saber aceptar que el Bayern tiene una plantilla bastante dominante con jugadores bastante de bastante talento pero es que hay, podemos ver que no todos los entrenadores saben, saben administrarse o saben dirigir este tipo de equipos tenemos un ejemplo, Pochettino. Pochettino no ha sabido manejar el gran equipazo, el gran Ferrari que tiene, como es el Paris Saint-Germain y sus estrellas. Si bien el Paris Saint-Germain... En el vestidor hay bastantes egos y creo que en el Bayern eso no ocurre tanto. Sí hay que saber saber administrar, como también lo hizo Zidane en un momento con el Real Madrid. En este caso lo ha hecho de, muy, de manera muy correcta este Julian Nagelsmann con el Bayern Munich, que para nada ha desentonado y que de hecho, con pura filosofía alemana, ha hecho cosas bastante interesantes con el Bayern. Ha llegado a estas instancias casi casi sin despeinarse. ¿eh? Primer lugar de Bundes y y ...en cuartos de final de Champions... ...como amplio favorito para llevarse su, su serie... ...y no solo eso... ...también para llevarse la Champions... ...ya hablamos mucho de esto... ...yo creo que el Bayern va a ganar... ...si hay que poner la fichita a alguien... ...sí sería el Bayern... ...y creo que este partido incluso puede llegar a ser de altas... aún nos con el que todos están esperando... ...con el partido que al igual forma de que el día de hoy... ...el del Manchester City con el Atlético de Madrid... ...va a sacar chispas... ...y es el Chelsea contra el Real Madrid... ...porque tienen su historia... Y es que esa historia quedó como que... Ah, creo que hasta el final del año pasado, cuando se llevaron a cabo las semifinales, creo que se, se dijo de palabras en Twitter con Mason Mount. Y es que eran quedan la espinita clavada para el conjunto del Real Madrid, que se vio muy incapaz ante un Chelsea que tenía una defensa fenomenal. Ahora el Chelsea tal vez venga un poco a la baja por todo lo que ha ocurrido con su dueño y porque también ha bajado su rendimiento. Thomas Tuchel, si bien tiene un gran equipo, no ha sabido también del todo administrar. A ver, en la Premier ya se quedó en el tercer sitio. Es imposible que gane la Premier y creo que toda la carne al asador la va a echar a la Champions. En el otro caso, el conjunto del Real Madrid tiene casi la liga ya ganada. Tiene que pasar algo, tiene que pasar un milagro para, el Bar para que el Barça le remonte la liga. Y es que le, le está sacando nueve puntos. Al Barça Y la Liga ya prácticamente la tienen ganada Como ya les dije Y en la Champions tienen esa espinita clavada Vamos a, vamos a ver en plantilla plantilla Creo que tiene una plantilla más profunda el Chelsea Pero jugadores eh, de, de mayor jerarquía los tiene el Real Madrid Y si bien me vas a decir el Chelsea es el, el campeón No puedes demeritar tanto Vamos a ver 11 por 11 quién puede llegar a ser mejor y esto es claramente el que podría llegar a ser el 11, no es ya confirmado. Vamos al Chelsea con Mendy, gran, gran jugador, gran eh, portero senegalés. Vimos atajándole penales en la tanda de, de, este, de penales, vaya la redundancia, en el, el boleto por el Mundial a, a Egipto. Bueno, después tenemos a César Espilicueta, gran jugador que. Tal vez no sea top, top, pero es un jugador cumplidor. Tenemos a Christensen, 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 Christensen ahí está. El danés, gran zaguero central, eh. Eh, titular, titular en la Dinamarca de, de Christian Eriksen. Y gran jugador. Y acompañado por Rudiger. Rudiger es para mí de los top tres centrales en este momento. Eh. Muy, muy por abajo de la mesa, no trae gran prensa, como si sí puede llegar a tener Virgil van Dyke pero este Rudiger no le pide nada a Virgil van Dijk, ¿eh? Rich James, gran lateral de la selección inglesa, haciendo grandes cosas, y yo creo que en donde claramente es amplio dominador es en la contención, porque en Golo Kanté es el mejor contención del mundo, el mejor mediocampista recuperador de balones del mundo. A su lado, un tal Jorginho, que si bien acaba de fracasar con Italia, estuvo contemplado para ser ganador del Balón de Oro. No no es un cualquiera, ¿eh? Tenemos a Kovacic, que ese sí fue un desperdicio del Real Madrid, pero lo ha hecho muy bien aquí en el Chelsea, ¿eh? Y al último tenemos en la delantera a Havertz, este alemán, todo terreno, que si bien... No es como Leon Goretzka o que pues, son jugadores polivalentes. Este lo hace muy bien en la delantera. Tal vez partiendo atrás el 9, pero le hace muy bien Kai Havertz. Y en la delantera vamos a tener a Christian Pulisic, el capitán América. El gran jugador después de Alfonso Davis de la CONCACAF. Este sí hay que tenerle cuidado porque este nos achica. Si bien eh, en distintas ocasiones en el Chelsea ha partido como banca y después titular, no tiene la titularidad ganada... Pulisic es un jugador que hay que tenerle respeto. Del otro lado, vamos a ver cómo viene el conjunto blanco. Vamos con Thibaut Courtois, top 3 de porteros hoy en día. Vamos con Dani Carvajal, que ya no es lo mismo que hace 5 años, pero te sigue cumpliendo. Tal vez se vio un poco mal contra el present Germain y Mbappé se lo llevaba una, dos, tres veces, pero... Vamos a darle la, el beneficio de la duda a Carvajal. Después tenemos dos agueros centrales que si bien no han, no han hecho huesos viejos en el Real Madrid y son relativamente, este, bueno, uno joven, otro no tanto, pero relativamente nuevos en el conjunto madridista como lo es Eder Militao y David Alaba se han entendido a la perfección. ¿eh? Se han entendido muy bien Alaba siendo este, este falso falso capitán, porque hemos visto algunos videos, o no sé si los han visto, pero yo he visto esos videos donde ya está regañando a todo todo el mundo y solamente llevando escasos meses en el Real Madrid, ya tomándose este, este papel de líder. Entonces, muy bien por Alaba. Después tenemos a Mendy. Mendy que cuando está bien, lo hace muy bien, tanto en la defensa como el ataque. Sin duda alguna, su cualidad principal es el físico. Y... Y no hay que, nada que reprocharle a Mendy, tal vez que se lesiona muy rápido. Después, en el medio campo, si bien les dije que, que en Golo Canté es este mejor, el mejor mediocampista recuperador de balones, Casemiro no se queda atrás. ¿eh? Casemiro para nada se queda atrás. Y acompañado de Kraus y Modric, ah, va a ser bastante complicado este pelea por el, esta pelea por el medio campo. Después, vamos a tener a Fede Valverde. La verdad es que ahí me entra un poco la cosquilla de cómo va. Vaya a ser puesto en el campo. Si va, se va a agregar como un cuarto mediocampista, o incluso lo hemos visto hasta como extremo en algunas ocasiones. Recuerdo la final, la los octavos de final de vuelta contra Liverpool, que estaba jugando como extremo um, a causa de muchas lesiones, pero ahí se acomodó. Yo creo, que se, yo creo que se va a acomodar un poco más de volante, volante por, por derecha, y ahí va a partir hacia Lex para. Como el extremo, no, no va a estar como un extremo derecho nominal, pero sí va a ser como esa función. También función de recuperación y cuando tal vez Kroos o Modric se canse, él entre un poco al quite por, a, por hacer esas coberturas defensivas. Y al, en, en la delantera vamos a tener dos grandes monstruos, que se han entendido bastante bien esta temporada, como es Karim Benzema, el mejor jugador del Real Madrid y ahí peleándose tal vez el mejor delantero del mundo, ¿eh? Para nada está muy lejos de eh, Lewandowski, eh, Benzema teniendo aparte la pasada eliminatoria contra el Paris Saint Germain tal vez su mejor partido en el Real Madrid, anotando un hat trick y dándole la victoria y el pase a estos cuartos de final. Y por otro lado a Vinicius Jr. esta joven promesa del Real Madrid que sin duda alguna Tal vez las temporadas pasadas había quedado de ver. Esta no. Esta temporada no ha quedado de ver en lo absoluto. Hemos visto a un Vinicius Junior que lo único que le faltaba era esta definición ante la portería. Y ahora lo está haciendo muy bien. Vamos a ver que también, tal vez estos últimos partidos ha ido apagándose. Pero me, me da esta sensación de que a Vinicius Jr. le gusta jugar este tipo de encuentros. Lo bueno, lo vimos la temporada pasada. También contra Liverpool. Ahí en, cuando jugaron en... En el estado Alfredo y Estefano, que metió, creo que fue un doblete, ¿no? Un doblete de Vinicius Jr. en ese tiempo era como que, ¿cómo lo hizo? Ahora nos ha estado acostumbrados a tener ese ya ritmo de juego. Si me, si me preguntaran quién es un favorito, aquí no hay ningún favorito. Aquí todo es para todos, ¿eh? Tendiendo al Chelsea campeón y en tercer lugar de la Premier, que para nada es este mal, mal lugar. A es un equipo de cual cuidarse, por su estratega también, por Thomas Tuchel, que es un extraordinario entrenador. Del en otro caso, tenemos un equipo tal vez un poco ya veterano en, la, en el medio campo, eh, en la delantera, ese, esa combinación de, de sabiduría con Karim Benzema y la picardía de Vinicius Jr. y en la defensa con sangre nueva, pero no por eso mala. Está haciendo bien las cosas y vamos a ver qué va a pasar también este Carlito Ancelotti no es mal estratega eh para nada o sea no le pide nada a Thomas Tuchel sin lugar duda entonces estos partidos van a estar muy interesantes vamos a tener ya el resumen de lo que fueron los cuartos de final de ida el día jueves para ver cómo se cómo van a encarar todos los equipos los partidos de vuelta vamos a ver también qué es lo qué va a ser lo que va a pasar en este en este partido de Cruz Azul contra Pumas, ya saliéndonos un poco de Europa, entrándonos un poco más a nuestra liga y a nuestro fútbol, el fútbol mexicano, vamos a tener las semifinales por la Conca Champions, un partido que ya se está empezando a ser clásico, los Pumas contra el Cruz Azul, va a estar bastante entretenido también este partido y... Y esta semana ha estado muy cargada. Estas últimas semanas han estado cargadas de mucho fútbol. Fútbol internacional, fútbol nacional, fútbol de selecciones. Ha habido de toda clase. Pero entonces nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos ya a analizar todo lo que todo lo sucedido en estos cuartos de final de ida de Champions. Así que nos vemos o nos escuchamos en un siguiente capítulo de Desde la Grana. Y no, se olvide, no olviden seguirme, seguirme escuchando. Este, darle like en YouTube y pues nos, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye.